0: Tere tulemast, kuulad Kriit Startup Turunse podcasti, kus suuri edukatel teist idufirmade, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andele Sundt.
1: Terega minu poolt, mina olen Marelle Ellen. Täna me räägime taas poltist ja seda mitmel põhjusel. Esiteks, te olete poltiepisoodid üli hästi vastu võtnud. Liisa ennuste saade on väga kiirelt saanud üheks meie kõige kuulatamaks saateks, samamoodi varasemad poltisaated. Teiseks, polt tõesti teeb asju maailmatasemel. Neil on tasemel inimesed, viisavalt suur tiim, eelarve. Ma tõesti usun, et neilt on nii palju õppida. Ja täna me keskendume Polti Performance Marketingile, mis on Polti turunduses suhteliselt kesksel kohal. Meil on stuudios Polti Performance Marketing juht Marleen Kubits ja Polt Foodi Performance Marketing juht Reimo Ärm. Tere tulemast saatesse.
2: Tere ja aitäh kutsumast!
1: Enne veel, kui me läheme juurde, siis Polt korraldab ka selle aastaselt Startup Teil väga palju lahedaid asju. Alates nende Epic Networking peost, mis toimub kolmapäeval Polti Tartu kontorist, kuni selleni, et Martin Villig on pealaval ja teeb ka eraldi Q&A seminaari, kus kõik saavad tema küsimusi küsida. Lisaks on Poltil seminar selles, kuidas nad on B2C ettevõtte sees kasvatanud eduka B2B ettevõtte Polt ja kolmapäeval ka mitme tunnine kõrvalüritus, mis on siis toote suunitlusega. Ehk kes on nautinud polti episoode, ei tasu ka startup teil nende programmi maha magada. Tulles nüüd performance marketing juurde, Marleen, palun teil meile väike ülevaade, et mis te teete, mis kanalites ja kuidas teil tiim on üles ehitatud?
2: Ja, uh, yeah, meie tiim siis polt uh, performance marketing koosneb 12 inimest, kes siis uh, haldavad kogu performance turundust meie kõigil turgudel, mis tähendab, on 45 riike ja umbes 500 linna ja üle kõigi vertikalide see tähendab, et nii ride hailing, bolt food kui bolt business no, nende kõige alla on muidugi väiksemaid vertikale ka aga need on siis meie selline kattusvertikalid see 12 pealine tiim siis asub Tallinnas nagu ka üleäänud keskse turunduse tiim tegeleme siis igapäevaselt Põhimõtteliselt reklaamidega, performance poolega. Siin arutasime just oma keskis, et, et juba keeruline on seda performance marketingi eesti keelde tõlkida. Et ise arvame, et oleme kuskil seal digiturunduse, growth marketingi, performance marketingi vahepeal. Väga head sellist mõiste, et kohe ei ole eesti keeles vastusi pakkuda. Ühesõnaga tegeleme siis makstud reklaamiga digikanalites. Põhifookusega uute kasutajate siis kas appi või driver ja kuller platvormidele toomisega, uute toidutellimuste saamisega, uute restoranite platvormile saamisega. See on meie põhifookus.
1: Aga hakkame siis kanaleid mööda minema üks haaval, et mis teil praegu kõige olulisem kanal on või kust kõige rohkem kliente tuleb?
2: Meie kõige olulisemad digikanaleid reklaamiks siis Facebook, Google on nad head ja hilisemad lisandujad siis TikTok ja Snapchat. Teeme ka Apple searchi, mis on küll natukene pisem, aga siiski oma prolli Ja, põhiline rõhk siis Facebookil ja Google'il, mis iganes vertikaali ja toote osas.
0: Aga selle Snapchat ja TikTokiga, kuidas muidu seal on? et see on süke, Need on need kanale, mida siin Eestis teatakse vähem, eeldatakse, et seal on kümnaastased inimesed. Et mis, see, mis see reaalsus on?
2: Teemegi väikese ülevaate, mis, kus kanalis, kuidas käib. Võibolla Facebook on siis kõigile rohkem tuttav, sellel on nii palju ei äh, aega ei pühenda, aga need põnevamad kanalid siis äh, minu poolt äh, või natuke rääkida TikTokist ja Snapchatist, mis äh, nagu neil on oma maine, äh, mis numbrite järgi ikkagi ei vasta tõele. Kõik, äh, no mitte kõik, aga suur osa siin 20-40 aastased inimesi, kes ei taha tunnistada, et nad neil platvormidel on, siis statistika räägib natuke midagi muud. Reklaami platvormid tehniliselt on suhteliselt sarnased Facebookiga. Samamoodi on seal piksliid, mida sa saad oma kodul seadistada, et trackida liiklust ja conversion aid. Ads manager näeb samamoodi välja. Reklaami kampaaniatüübid on samad, Kui sul turundajana on teadmised olemas, kuidas teha Facebooki reklaami, siis tehniliselt see ei jää häta kindlasti kummalgi neil kanalil. Muidugi on sisu, sisu natuke erinev. Me kõik oleme igast otsast kuulnud viimasel ajal, kuidas video on aina olulisem. Ja kui sa tahad turundada sotsiaalmeedias, sul on vaja toota video sisu. Absoluutselt see kehtib siis TikToki ja Snapchati kohta, kus, kus sa ei saagi muud moodi kuidagi selle läheneda. Snapchatil on veel olemas staatilised placementid. Pigem jätaksin need vahele, läheksin videotega. Aga jah, kõige suurem erinevus pealt ongi, et TikTokis ja Snapchatis sa pead arvestama, et sinu sisu kuulatakse, äh, mitte ainult ei vaadata. Eks need on sound on platformid, äh, võrreldes siis äh, Facebooki ja Instagramiga, kus sa võid täiesti vabalt läbi saada niimoodi, et sinu... Videotel ei ole läbimaetud heli ja ei ole voice-overid. See siis jällegi on väga oluline TikTokis ja Snapchatis. Muidugi on seal erinevad trendid, mis liiguvad, aga ma arvan, et asi, mis alati toimib, on kui sa, mitte sina, võib mõni inimene, kelle sa oled selleks leidnud, räägib kaamerasse, jagab enda kogemust, sinu tootest, teenusest, näitab, kuidas see toimib, kuidas see lahendab igapäevaseid probleeme ja lihtsalt rääkida, et näiteks juba tore on olla poldi juht või et juba hea on minna taksa aksa tööle, siis selle asemel näidata, võtta see app telefonis kätte, näita seda kaamerasse, tõesti käibki kahe klikiga, tõesti tuleb kautoni kiiresti. Et selline vahetu aus sisu, samuti, mis on erinev, võrreldes Facebooki ja Instagramiga, Et TikTokis on see sweet spot klaami pikkuseks on 20-30 sekundit ehk siis sul on seal natukene aega toimetada, et Facebooki, Instagrami soovitus on seal 15 sekundi või noh, et maksimum 15 sekundit. Nii et see on ka erinevus. Seegi ja,
0: video ei, sa ei saa nagu sama sisu kasutada, et sa pead nagu kõik Või saab nii, et lõike mina
2: naada? olen lihtsalt nii praktiline inimene, et ma tahaksin, et ma seda sisu, mis ma toodan, ma saaksin kuidagi kasutada rohkem ära kui ühes kanalis. Ehk siis ütleme, kui ma nüüd alustaksin ja tahaksin teha sisu, mis mulle sobiks Instagrami, TikToki, Snapchati, siis ma arvan, et ma teeks selle ühe võttega, aga ma lihtsalt teeks sellest videost erinevad katid. TikToki jaoks natuke pikem. Snapchatis soovitatakse hästi lühikesi reklaame. 5-7 sekundit No, Instagram, mis me tahame olla 15 sekundi ringis erinevad visuaalsed keeled. Isegi riilis on juba tegelikult suhtselt välja kujunenud, mis fonte kasutatakse, mis värve, et seal on nad oma neitiv fondid ja samad asjad kehtivad ka TikTokis ja Snapchatis. Snapchatis on need igasugused vedred, stickerid, mingid väga asjuksed kohmakad, tekstoverleid, isegi filtrid. No, meie ei ole filtreid veel väga katsetanud, aga see on see, on see mis eristab neid platvorme. Et tegelikult mõtleks, et kui sa tahad asjale läheneda <laughs> nii, et sa ei tooda iga kanali jaoks eraldi, siis selleks on võimalusi ja mõtleks, et soovitaks neid kasutada, et ei ole vaja nagu, nii palju üle mõelda, vaid tegelikult lihtsalt ette mõelda et kui sul ongi see või sa hakkadki no ütlen ausalt, me oleme kontoris hädapärast äh, filminud äh, sotsiaalmeedia turukutega ise reklaama niimoodi, et me oleme ise seal sees, et meil on mingi tee, no sa tead, et hakkate asju kokku leppima seitsme inimesega menitab selle kuu pikkuseks teeme ise ära, mõned korrad oleme teinud, aga lihtsalt ja mõtikene... ja, ma olin väga kuulus reklaami näitleja. <laughs> Ühesõnaga on erinevused. Neid teades on võimalik ette planeerida ühest piece of contentist päris mitu. Ja TikToki ja Snapchati platvormid on endal creative tools, mida saad kasutada, mis aitavad seda teha nagu nende platvormile omasemaks. Tasuta muusika, mida kasutada taustaks. Ja videoeditor toolsid, kui juba ei ole väga hea näiteks kanvas või mis iganes muus videoeditoris, see on täiesti, täiesti tehtav.
1: Ehk siis eesmärk on jätta mulje, et see oleks nagu järjekordna mingi TikTok või riiliselt feedis? Absoluutselt. Et
2: need videod ju ilmuvad orgaanilise sisu vahel ja kui see näeb välja orgaaniline ja kuidagi jääb inimese silm selle peal pidama, siis noh, see ongi see võtti, mm -hmm. et kas sa kasutad selleks... Ähm... Samad reeglid kehtivad, et sa pead esimese paarisekundi jooksul inimese tähelepanu saama. Siin võiks olla bränditud. See bränding võiks ilmuda esimeste sekundite jooksul. Et inimene saab aru, mida ta tarbib, aga seal on midagi rohkemad kui lihtsalt see, et hei, osta mu toodet. Vaid et nagu, hei, kas sul on ka see probleem? Hei, kas sa oled seda juba proovinud? Mina proovisin. Et keskenduda rohkem sellele näitamisele. Ja vähem müümisele ja lihtsalt rääkimisele nende platformide puhul ma arvan, et see on see erinevus. Kuigi see user-generated content jõuab aina rohkem ka Facebooki, no, Instagramisse ju nagu nii on juba pikalt, aga aina rohkem ma näen, et brändid ja ka meie kasutavad ka Facebookis kasutata loodud sisu. olgu need siis päris kasutajad või need on inimesed, kes teesklevad, et nad on kasutajad ja nad saavad selle eest raha, eks ole? Aga see inimene, inimesega suhestumine on kindlasti kindlasti siin
1: see võti. Eks siis inimesed, kes teesklevad sellal, saab pead silmas mingit sisuloojaid no, influensereid? näiteks, jah.
2: Meie nagu üldjuhul väga ei kasuta neid A-klassi influensereid. Me pigem võibolla keskendume mikroinfluenceritele, et see nägu ei olegi vähemalt reklaamides meie jaoks nii oluline, et me pigem kasutame lihtsalt inimesi, kes oskavad luua autentsed sisu. Kuigi ja pult on väga rahvusvaheline ja suur ettevõtte ja võiks eeldada, et meil on ju raha, et võtta need kõige-kõige paremad influencerid, siis see ei ole üldse nii oluline. et Ma arvan, et see on kättesaadav iga ühele, et on väga palju inimesi juba, kes oskavad luua visuaalselt väga ilused sisu, mis võib ka toimida reklaamina, kui on need antud pisad hea briif.
0: Aga kas poldil on ka oma ja kus üksid kõrgema produktsiooniga tehtud videoid? Kas ta olete nagu proovid ka neid nendes Snapchat- ja TikToki kanalites või, või, või need on täiesti kändiselt? Mm
2: -hmm. Ja, meil on väga, väga hea brändi ja disainitiim, kes tõesti on teinud imelisi projekte, mida on väga uhke vaadata. Aga mõtleks, et see high production ei ole reklaamis alati nii oluline. Kas ta praegu... on nagu täiesti
0: välistatud? No, ma saanud, et on see on nagu orgaaniline, aga ei, ma mõtlen, et kas nagu olete, me, ma olen nüüd teinud endale mingi kõrge produktsiooniga video ja teinud selle üldse muudele kanalite jaoks. Mm -hmm. Aga kas siis ma ei kasutagi ta sealt Snapshit'i?
2: Äh, Absoluutselt kasutada ka jällegi mul... stickerit peale. <laughs> Panen stickerit peale. Mul oligi üks juhus, kus üks local marketing team tegi väga laheda video hoopis teisele eesmärgil kui reklaamid. Ja me võtsime selle video, läksime oma TikTok creative partneri juurde ja nemad tegid sellest õiges formaadis erinevate hukidega. Ehk siis panid sinna erinevaid osasid videost algusesse. aga näitame kohe inimese nagu näitame kohe seda autot, mitte ei ole pikka introt nagu mingitel brändivideotel vahepeal on. Et igast asjast mõnes mõttes saab teha ja me ise ka alati üritame... Igad kontenti, mis meil on, kasutada ära nii palju kui võimalik. Eriti kui nad on need väga kalli produge videod. Et alati on võimalusi, et nagu see loominguline lähenemine, et okei, okay, meil on see minutine video, aga mis ma sellest veel saan? Et kui palju erinevaid katta selles saab teha, kui sul on mingi hea videotüüp kes kuskil olemas, kes lihtsalt näeb neid võimalusi no ja sinna juurde panna veel... Minu lemmik sellest videost oli see, kus see agentuur, kellega me töötasime, võttis selle video, mis põhimõtteliselt näitas, kuidas inimesed lähevad foldiga õhtul erinevatele üritustele ja siis erineval viisil seal alla tulevad sõbrad peale või lähed kohvikusse või mis iganes. Nad võtsid selle video, lõikasid selle hästi kiireks ja lühikaseks ja nad tegid sellest ASMR video. Aala, lindisid uuesti need kohad, kus tehakse auto uks lahti, kus sa paned turvavõt kinni, kus sa maid toksid telefonis ja tegid sellise voiceover selle jaoks TikToki. nagu seal on viis, ala hüpata mingi trendiga kaasa või siis kasutada lihtsalt mingi platformi põhiseid näite asju, mis inimestele meeldivad. Et tegelikult on nii, nii palju viisa või võta mingi, võta mingi, mingi lugu ja lõika see video selle loo piidi järgi näiteks, et ta liigub niimoodi täpselt löögi peale, et nagu erinevaid viis on.
1: Kas Reels ja TikToki reklaamide osas on mingi sisu erinevus ka, et ühes toimivad alamaid ja paremini naljakad asjad ja teises nagu esteetiline sisu mm -hmm. või väga vahet ei ole?
2: Neil on ühis osa, kindlasti. Selle naljaka või esteetilise osas ma arvan niimoodi, et see oleneb sellest, milline sa brändina tahad olla. Kas sa tahad olla see sõber, kes teeb nalja ja pakub meelelahutust, või kas sa tahad olla pakkuda midagi harivat, kas sa tahad pakkuda midagi lihtsalt äh, esteetilist ja silmali ilusat, see on lihtsalt kindlasti otsuse küsimus ja siis kuidas panna see toimima, mis sa brändina olla tahad. Ma arvan tegelikult see on ka praegu meie jaoks kindlasti väljakutse, et kui me oleme siiani hästi palju keskendunud sõnumitele, mis lihtsalt toimivad, no lihtsad asjad tästi. näiteks üpped reklaamis, et sõit maksab nii palju ja see on hea hind. No numbrid alati toimivad, eks ole? Või et äh, driverite puhul sõida iga ja teenib 1 eurot kuus. Mõnes mõttes, miks mitte teha ka asju, mis lihtsalt toimivad, aga seal on ka teine pool, et iga reklaam tegelikult ju esindab sinu brändi. Et kas sa tahad olla see bränd, kes on äh, mitte odav, aga taskukohane, alati kätte saadav, lihtne. Või siis sa tahad pakkuda ka midagi enamat. Näiteks, et meil on kindla kvaliteediga autod või meie juhid on saanud välja õppe. Või me pakkume neid kvaliteetsed brände enda appis. Et seal on kaks poolt. Et kas sa tahad esindada oma reklaamidega brändi ja lisada sinna muid olulise asju, mida sa teed keskkonna heaks, inimeste heaks Või siis sa tahad lihtsalt minna nende sõnumitega, mis toimivad. Et me ei oleme praegu kuski seal, et me üritame aru saada kus tasakaal on. poolt on juba nii väljakujunenud bränd, mida inimesed teevad. Ma arvan, et meil on aeg lihtsalt liikuda ära natuke selle lihtse lahenduse juurast, kus sa näitad lihtsalt numbreid, äh, aga ei keskendu sellele, mis on sinu nagu, see suurem misioon. Et tehagi linnad rohelisemaks, pakkuda inimestele alternatiive. Et see otsus on kuskil seal vahepeal. Ja ma arvan, et meie ja kindlasti palju teised brändid ka tahavad leida lihtsalt seda keskteed, et me saame oma reklaamidele või oma digitunnus mingit rahuldava tulemuse, aga samas esindame ka hästi oma brändi. Aga jaa, Reels versus TikTok, no see sisu on ju eks ole sarnane ja me näeme tegelikult päris palju TikTokeris isegi see logo on sinna peale jäätud, aga jaa, seal saab mängida selle sama videoga ja teha see ümber nii, et see näeb välja nagu olekski niimoodi mõeldud. Sama video, lihtsalt erineva nurga alt, et arvestadki Instagramis, et see inimene kuulab seda ilma hääleta, tööl, koolis, fussis. Pead tegema kindlaks, et see ilma hääleta toimiks. TikTokis ole kindel et sul on see voice voiceover, et sul on ka seal subtiitrid. Lihtsalt pead need väiksed erinevused meeles ja paned selle igas kanalis toimima.
1: Kuidas Kuidas Snapchat ja TikToki puhul on nagu klikihinnad või cpmid või üldse maksumus võrreldes Meta ja Google'iga et kas ta on soodsam, kallim, tasub ta ennast ära? Jah, ta tasub ennast kindlasti ära. Meie alati uut kanaleid
2: tõstides või loonsides lähtume sellest, et ta peab toimima vähemalt lähedaselt, kui meie teised juba hästi välja kujunenud kanaleid. Praeguse seisuga on nii Snapchat, kui TikTok väga konkurentsivõimelised Tihti isegi toimivad paremini kui mõned tuntumad kanaleid. Muidugi eelis on võibolla see, et kõik ei ole seal veel. Et mõned turud, kus me reklaamime, mingid väiksemat, ala Soome, Leedu, et seal ei ole võibolla see konkurents nii tihe veel. See kindlasti jõuab sinna mingi, et no Eestis näiteks üldse ei saa veel teha TikTokiga Snapchati reklaame. Nad on kindlasti väga healt asemel oma hindadega nii-öelda ka. Alati, alati võrdlema, et me kindlasti lihtsalt lõbupärast ühtegi kanalit ju töös ei hoia, et ikkagi kampaaniaid tuleb pidevalt ülevaadata. Et see ei ole lihtsalt niimoodi, et sa loonsid selle ja siis jäta ta tiksuma. Et nad on väga sarnasel tasemel ja eks nad juba võistlevad ka oma vahel. Kõik esindajad teavad, et me töötame kõigi kanalite juures põhimõtteliselt esindajatega, et meil on oma kontakt, kes aitab meid kanali poolt. Nad ju kõik teavad. Et kui nemad ei performi, siis me võtame selle sama raha ja lähme lihtsalt konkurendi juurde. ehk siis nad teevad omalt poolt kõik, et olla konkurentsi ja pakkuda samu häid lahendusi, samu tüüpe ja igat pidi klendile teha asi mugavaks. Ehk siis äh, suurt vahet ei ole, ütleks praegu vähemalt nende nelja suurema kanali osas, mis me on, et nad kõik pakuvad sarnaseid lahendusi lihtsalt äh, Katvus on erinev riikides ja no, mis näiteks TikToki puhul veel on, et kuna leil ei ole osades riikides võib-olla piisavalt suur audience siis ala osades riikides puutub täpsem sihtimine kui riigidasemel. Aga meie äris on see vahepeal väga oluline, sest et meil ei pruugi olla igas riigis nii head katvust, kui meil näiteks siin on, et ala igas linnas on võimalik meie teenuseid tarbida. Et mingid sellised
1: väikesed erinevused on, aga üldiselt nad on väga, väga sarnased asemel. Ja mõõdmine on siis ka sarnane ma saan aru, et on mingid pikslid. Ja, tehnilised lahendused on väga sarnased. TikTokil on igasuguseid
2: selliseid eksperimentaalseid ja innovaatilisi lahendusi omalt poolt aala, mis neil on näiteks eriline. Neil on selline enda nüüd, tool või programm, mis aitab sinu, näiteks sa oma top 5 reklaami, Lükkad need sinna programmi sisse ja nad genereerivad sellest ise uusi reklaame juhul, kui nad näevad, et sulle on adseti levelil creative exhaustion. Ehk siis inimesed on näinud, sinu ühte reklaame juba liiga palju kordi ja siis see mingi algoritm saab automaatselt aru, et see juhtub ja ta toodab sinu reklaamidest uusi reklaame peale. See võib kukuda väga naljakalt välja. No, sa saad nagu previewda mingit versioone sellest. Kui noh, näiteks oligi, meil oli mingi suhteselt tõsine reklaam, kus on auto ja inimene, Ja siis äh, automaatna programm oli sellest tootnud sellise reklaami, kus hõiljusid südamed peal. <laughs> Aga see võib toimida ka väga hästi. No sul on üks mure vähem, et kus mul on piisavalt söötate visuaale, et see machine learning saaks äh, õppida. Aga nemad on näiteks pakunud, a, väga hea, vajuta seda nuppu, panema viis parimat reklaame ja vaatame, mis saab. On
1: viis. Tõesti on väga huvitav, Teistmoodi... But... Sa mainisid, et teil on igas kanalis ka enda kontaktisi. Kas selle saab siis mingist teelarvest alates raha või eest või osta? Kuidas see toimub?
2: <laughs> see ei ole päris nii ka meie lihtsalt. No, kuna me teame, et kui me juba mingi kanali ette võtame ja loonsime, siis seal on ilmselt, meil on vaja tehnilist tuge ja me suure tahame seal päris mitut triiki katta. No paratumatult me oleme nii tuntud bränd, siis me saame juba LinkedInis kirjutada esimesele inimesele, kes on mingi tundub õigameti nimetusega, et hei, meil on selline plaan ja suht suure tähnusega, me, me saame selle kontakti ja meiega võetakse ühendust pigem isegi tuleks see pakkuma, aga nagu üldisemalt vastuseks su küsimusele, et see ei ole päris nii, et sul peab olema mingi kindel eelarve või sa lubad, et sa kulutad ma ei tea, x summa Et seal on teine pool ka, et kui suurt potentsiaali sa klendina sellele teinospakkujale suudet pakkuda, et, et kas see sinu business on scalable. Et väikse on see võib ka olla väga raske, et isegi kui sa näiteks kulutaksid ilus number miljon eurot, kus nende jaoks on see võimalus, mida nad siin võibolla näevad, et võibolla sa kulutad selle miljon eurot ju nagu nii, isegi ilma nende abita, et aga kas sa liigud uutele turgudele, kas sa oled valmis näiteks testima igasugused uusi alfasid ja petasid, mis nad välja pakuvad, et kas nemad saavad ka sellest kasu. Ma olen, see on ka suht oluline osa sellest. Aga väiksema toimetajana ähm, mingite agentuuride kaudu, kellel on kontakt olemas, on kindlasti võimalik saada paremat abi. Eestis on päris kindlasti mitu agentuuri, kes seda saavad pakkuda. Äh... Ei,
3: ma so kahe soovitan, Holinits. Nendel on kindlasti google'isse Access olemas.
2: Aga jah, me oleme väga tänulikud, et meil on see võimalus ja tõesti, et, et sa saadki näiteks testida mingid tooteid enne, kui nad turule tulevad. Mis ju annab sulle kokku võtta ja selleks ajaks kui teised, selle saavad sa juba, noh, sul on oma mingi kogemus olemas ja oled paari paarisamuure ees. Et see on, see on väga põnev osa nii suures ettevõttes töötamise juures, et.
0: Aga Reimo, ma saan aru, et sinu kanda on siis kõik otsingu mootorid siis Google Apple, Bing
3: ja tegelikult see oli vana struktuur järgi meil oli yeah. jaotus selline et Täna me tegelikult katame kumbki kõike siis mina katan Deliveri Vertikalis kõiki kanaleid ja Marlen katab siis driverite poole pealt mm -hmm.
0: Aga kuidas, kuidas su aeg, aeg jagunem nende otsingu mootorite vahel?
3: No, Enamust saab Googlisse 80% umbes Apple on hästi see ka basic, sinna põhimõtteliselt TZ setup ära ja siis oljad lihtsalt märksima silma veel ja Microsoft ei omal 1% ajast võibolla.
1: Aga kuidas need tulemused või mis need otsingumahud, kuidas nad umbes jaotuvad, et no hästi paljud turundajad teevad Google'i reklaama et kas mul oleks nagu mõistlik investeerida see aeg, et võtta nagu pinge teised otsingumootorid ka ette?
3: Pingiga on tegelikult sellised, et kui sul nagu, Google'is reklaamid jooksevad ja sul on nagu no, eelarad veel üle ainult, et sa tahad kuskil veel reklaame näete lisaks, siis sul on väga lihtne eksportida lihtsalt Google'ist ja importida Ping mm -mm. üle, et sa ei pea nagu, käsitsuvuhtes jädestama hakkama. Pingil on nagu, oma integratsioon tehtud Google'iga.
1: Aga, Aga see... umbes need suht arvud seal. Tuleb seal, ma ei tea, 10% 1%.
3: Ja üks kuni tuleb võibolla Pingist, et sõltub riigis ka, et UK's Ping on suurem kui näiteks Eestis on, aga Google on ikkagi 80% kindlasti kui mitte
1: 90. Aga klikihinnad või liidi hinnad?
3: Võrreldavad nagu väga sarnased. Võibolla Pingis isegi natuke kallimad kohati, aga nad ei ole nagu koordidas erinevad, et noh, võibolla mingi 10% erinevad. Asa Apple Search, mis, mis seal toivab, No Apple Search'i eripära on et seal seda ainult siis reklaami teha, kui sul on mobiilirakendus. Ehk mm. siis äh, see reklaam ilmub selle Apple App Store's, et kui otsib näiteks meie konkurenti, siis tuleb võib meie reklaame äh, meie appesile. Et seal jah, targetimegi no, brändimärksõnad, konkurentide märksõnad ja märks üldisemärksõnad.
1: Ehk siis ta on suht selline asja, et sa sead üles ja sa ei pea nagu jooksvalt seda väga palju muutma?
3: Jooksvalt väga palju pea muutma, lihtsalt kauem tegelenud. Google Adsiga ka teada, et vanast oli selline nagu populaarne nagu manual piding, et, et Apple's on seda nagu hästi palja. et See vaad, käsitsi ja neid uh, piide muutma ja selline tüüda, et Apple on nagu kuigi tundub, et on nagu suur mingi tek, gigant ja teeb kõik üle hästi, siis tegelikult edasi jõudnud turun jaoks on liiga basic platform tegelikult. Aga see Google
0: nagu suuremus ajast läheb et millised neid Google tööriistu on hästi palju, et ja erinevad sesteks saab
3: kasutada, et mille jaoks te mida kasutate? Me kasutame kõiki. Google Search, YouTube Performance Max, me ma oleme teinud displayid, kunast või mingi Gmaili kampaaniid räälde. et Me oleme nagu kõik asjad oleme läbi proovid, mida saab proovida. Aga põhiliselt, mille peale on mida, mida me oleme jäänud, ongi Search, YouTube ja Performance Max. Ar Ma unustasin ühe ära, äppikampaaniad on. <laughs> see on põhjasimõsigi. Aga seal on sul mingid, mingid hästi
0: töötavaid mudeleid selles osas, et, et näiteks re-targetingi värk, et kas on nii, et te mingi kanaliga saate seda uut audience siis re-targetite mingite muude asjadega Google'ist?
3: Jah, mis see loogiline no, on? meie nagu, kogu see strategia on nagu, nagu Üks on nagu see new user acquisition ja teine on siis nagu re -engagement. Mm -hmm. nii, et, et uusi kliente me otsime nii Search'i kui Performance Max'i kui appikampaaniatega mm -hmm. ja võib-olla seda re-engagement'i rohkem teeme nagu YouTube'is Aga, aga re-engagement'i saab teha ka Googlis nende App Campaign for engagementega, et seal on nagu selline eraldi kampaaniad üppe kus saad see nagu re -targetida. Aga Aga YouTube siis uue nagu kasutaja hankimiseks ei ole teie mina nii palju nii hästi, nii hästi toiminud? Ta on alati kallim olnud, kui on näiteks Performance Max'id või appkampaaniad. Et pigem YouTube on hea mingi brändisõnumite edastamiseks ja võibolla võib-olla kuvandi loomiseks. Aga kas on ka mingit seda liitargetingi poolt või kas on mingi kooste teiste
0: kanalitega? Ma ei tea, et te võtate metast mingi listi ja siis panete selle kuidagi Googlisse sisse või vastupidi või kas kui palju need kanalid nagu omavahel? Kui te neid nagu kuidagi tegi integreerite
3: Meie väga vist niimoodi ei tee seda asja. Et meil pigem on oma armebaasid, kus me võtamegi nagu user data välja ja siis me impordime ka siis Facebooki, Google'isse kui iganes vaja on. me eksperimentidest, sest
0: ma saan aru, et see on ka üks, üks nagu osa teile. Et mis on, on teil raamistik ideede testimiseks?
2: Ma arvan, et enamik testid tulevad pigem vajadusest. Muidugi me vajame alati silma peal ka, mis üldiselt toimub reklaami maailmas ja mis on trendid ja, ja ka seda... Insighti, et kuhu näiteks meie valdkonna ettevõtted liiguvad oma digiturundusega, me absoluutselt hea meelega kasutame seda võimalust ära, et meil on kontaktid, kes meile seda saavad jagada. Plus väga väärtuslik sisend tuleb local marketing inimestelt, kes näevad kõige paremini, mis nende turgudel parasjagu toimub ja võibolla hoiavad rohkem ka konkurentidel silma peal, mis millele, mis parasjagu fookus on.
0: Aga kuidas te prioriteerite neid, kui neid lõpuks tekib igalt poolt, tuleb sisse Eks tankendest? ole,
2: et iga üks alati arvab, et tema mõte ja idee on kõige väärtuslikum. aga me oleme väga lihtsa lähenemise võtnud, et me eelistame alati neid asju või neid teste ja ideid, mida me saame skeelida võimalikult paljudesse riikidesse. Ehk siis me need kohalikud asjad võibolla oleme natuke käest ära annud. Noh, absoluutselt ma olen nõus, et Aala Eestis peaks tegema reklaami siivi keskuses, kui sa pakud inimestele tööd. Aga kas see on asi, mis, mille peaks tegelema global marketing tiim? Ilmselt mitte, et ka selle osa me oleme annud ära siis local marketingiga, ja teeme ise asju, mida me saaksime võimalikult palju skeelida.
0: Eks siis skaleeritavus on üks... Mingi väga, kommentus. väga oluline. Ja. Mis, mis seal veel on?
2: Kui rääkida siis, et näiteks, kuidas valida reklaami kanaleid, mida testida, siis on kindlasti seal väga oluline kas tehniline pool, et kui lihtsasti ja kas üldse on üles seatav conversion tracking, et meie teim põhimõtteliselt ei tegele kanalitega, kus sa osta ainult reachi või et sa ostatki reklaami näitamisi, aga mis sa teda, siis saab keegi ei tea, et need kaks asja ongi kõige olulisemad, et kas see on scalable, Ja kas tehnilise poolepalt on meie vajadustele kõik vasta või kas sa suudab konkureerida teiste kanalitega, mis seal on. Et need on kõige olulisemad asjad, aga kui sa mõtled äh, nagu mingid e äh, ma ei tea, kreitivid või kampaaniatüübid, siis me absoluutselt äh, teeme neid ka, äh, aga nende bisnes välja võibolla on natukene väiksem kui see, et kas sa testid uut kanalit või
1: kas sa testid mingit täiesti uut äh, reklaamitüüpi või mingit uut peetavad, Kas te saate mingid näiteid tuua oma eksperimentidest, et mõni, mis on nagu väga hästi õnnestunud või mõni, mis ei ole nii väga õnnestunud? Reimo, mingi ei. Ma tean, mis Reimo rääkida tahab. <laughs> Mina
3: tahab rääkida implementaalsusest. Et, et Meil on nagu väga massidele suunatud toodajaini, teenus, et näitame reklaami vahet ole, keda ma targetime, on ja keegi ikka ostab. Aga siin tegibki nagu probleemiks, nagu probleem, Et, et kui me teame, et inimesed nagu nii ostavad, siis kas neile on mõte, üldse seda reklaami näidata? küljest. kui me reklaami näitame, paypackid on head, on ju kõik ka meie hästi rahul, on ju teisest ma oleks see raha võin kokku hoida. On ja siis ongi vaja nagu testima hakata seda, et kellele me peaksime reklaami näitama, kes muidu tõesti ei ostaks. Et võibolla kunagi, kes on Facebooki ja Google, nagu kaem töötanud, teada, et Facebookis oli vanast oli kõigile kätte conversion list studi. Mm -hmm. et, et kui neid sai tehtud, siis seal oli lihtsalt näha et see tegid, ma ei tea, tere sessis reklaame ja siit rühma kaheks, pooltele näitasid pooltele ei näidnud reklaame ja siis võrdlasid tulemusi mõlemas grupis ja väga tihti oli nagu näha, et, et nagu seal ei olnudki mingit erinevust, et tegelikult see Facebooki reklaamud ilmusid inimest ette, kes juba olid nagu, ostmas, et siin ma tavaliselt on nagu pitsarestorani näita, et, et oletame, et sa tahad endale pitsarestorani klentein ja mõtta mõtled, et okei, okay, ma hakkan flyerid jagama, et ma palkan nendale kaks mingid flyerjagajad, ma mõdan tulemusi, eks ole, ja ma tahan teada, kui palju kumbki ja mulle pitsamüükid ei on Annan ühele kollased, teisele panased flyerid. Ja mõne pärast selgub, et 90% ostus tuleb kollaste flyeritega. Aga ta asjuurima tuleb välja, et kollaste flyerit jagaja on su restauraninukse uks annab igal ühele, kes ukses sisse ostub näppu vahel, ütleb, et minu osta sellega, saad soodukata või midagi. Et samamoodi, et Facebook ja Google töötavad, et nad on väga edukad, kuna neil on masinõppe taga, nad väga edukalt tuvastavad ära inimesed, kes on kohe-kohe sinu kategoorias toodet ostmas, ta näitab ta reklaame ja ütleb pärast, ah, täna minu reklaamile tulis ost, aga tegelikult see on tänu reklaamile, vaid reklaamine et inimestele, kes oli nagu nii ostmas. Ja siis seal tulebki siis testid, kus mõõdame tehinguid, mis oleks muidu saamat teanud. If that makes sense.
1: Kuidas te teite seda?
3: Üks variant, mida me praegu teeme, me teeme iOS inkrementaalsust testa näiteks. Ja me teeme seda niimoodi, et keebelt meil on Androidi kampaanjad, mis on näiteks, ma tea, kaks kuud töötanud stabiilse eelarvega, me ei ole mingit suuri muudatuse teinud nendes. Ja kui sa nagu ootad graafikut palju on ostunud, siis on see nagu süke flat graafik. Ja nüüd, mis me teeme, me järsku tutustame sellele samale sihturühmale Et iOS-reklaamid, sest et kui meil on Android jooksmas, siis iOS-inimest ei näe neid reklaamid. Me tutvustame iOS-reklaamid ja nüüd äh, mõdame, mis näiteks muutus toimus äh, nagu müüg müügisõnja. Ja see Androidi kampaania, äh, selle põhjal me ennustame nagu tuleviku, et meil on nagu viimas kahe kui ennustama, mis nüüd järgmise kahe kuu jooksul juhtub. on, et nagu midagi väga ei muutu iOS-iga samamoodi, aga nüüd, kui me ios i tutvustame, me näeme, mis oli iOS-i nagu muutus võrreldes siis sellega, mis me ennustasime, mis oleks juhtunud, kui seda muutust poleks toimunud Ja Android on nagu kontrollgrupp, et kui me näeme, et mingi pöösega Android kasvas, siis me teame näiteks, et see taga võis olla mingisugune muu tegur, mis ei olnud veega nagu seotud. Näiteks mingi, tea, mingi üritus toimus. Hästi pealt inimesed tuli järsku taksoga sinna või midagi sellest. Et...
2: Ja selle juures veel on hästi oluline, et, et need lisa Uh, ostud või conversion, mida me saame, et need ei tuleks lihtsalt, et me ei varastaks neid nii-öelda orgaanilisest. Et sa võid ju rohkem investeerida raha, aga kas sa tegelikult lihtsalt ostad ära raha eest need conversionid, mis oleks orgaaniliselt nagu nii toimunud. Ma arvan, see on ka üks meie suurimaid väljakutseid. Praegu üldse, kuidas, uh, kuidas mõõta, kuidas planeerida budgeted sellisele tasemele, et sa oled selles nii-öelda kohas, kus sa saad Kõik kätte, mis rahaest on võimalik, aga sellist ei maksa peale. Et inimene tõesti, kes on sul pistpitsarestoran uks ees, et ta, nagu nii tuleb sisse, aga ma maksan talle veel raha ka, et ta tuleks. Et kindlasti meie kõige suurem eile, see praegu.
3: Võibolla üks asi, mida nagu väga paljud, võibolla turundud tead on kreetia või AB testing või midagi sellest, yeah. mida ma tegelikult väga ei soovita teha. Sellepärast, et AB testiga sa saad teada, kuidas iga reklaam individuaalselt töötab ja sa saad võrrelda ühte reklaami teisega. Aga point on see, et kui sa reklaamid kokku ühte kampaaniasse, ühte äedgruppi, mis iganes, siis tegelikult need hakkavad koos töötama. Sest et üks inimene võib näha reklaami, kordavalt võib näha kolm erinevat reklaami enne kui ta ostab. Ja alati mitu reklaami töötavad koos paremini, kui nad individuaalselt eraldi töötavad. Et p teist annab küll sulle hea ülevaate, okei, okay, üks reklaam oli väga hea, teine reklaam oli väga halva pannud, teise pausi mm -hmm. Aga tegelikult, kus sa teise pausile paned, siis kogu selle kompoti performance nagu tegelikult langeb.
2: Ja, et eesmärk ei ole leida ühte reklaami, mis hästi teotab, või ühte visuaali, mis hästi töötab. Et eesmärk on, et su kampaania levelil oleks tulemused head või isegi et Ma ise, ma ise ka et alati. Kui sa räägid kuskil digiturunduses, siis on see, et oh, et mitut testide korraga teete või et, no, et kui palju te siis testite, et te kindlasti no, teile on nii suur eelarve, et te kindlasti teete hästi palju teste. Ja nagu austeldes, ma ei ole suur AB testide fan, et täpselt nagu Reima ütles, et ma isega ei näe väärtus selles, et ma saan teada, ütleme, et minu disainer või disainitiim teeb mulle kolm muud visuaali Et mida ma teen selle teadmisega, milline neist kolmest oma vahel võisteldas kõige paremini nagu toimis. Et mina eelistan seda, et ma lisan need oma kampaaniatesse või äätsetidesse ja vaatan, mis äätsetile levelil muutub või et mis kampaanialevelil muutub. Sest et no, me, me oleme teinud seda ebidestimist. No, alati, kui sa töötad mingite partneriteks, nad eelistavad, et sa teed sellise nagu puhtal kujuleibi testi, et nemad saavad teadmised, milline on loodud näiteks videotest kõige paremini töötas. Me oleme seda teinud ja tulemus on see, et sa testid neid eraldi keskkonnas, või no, lood selle testi keskkonna, sa saad sealt võitja ja sa pärast lisad selle võite enda kampaaniasse, ehk siis selle video või staatilise visuaali ja kampaaniast see näiteks ei toimi. Sa said lihtsalt teada, milline neist kolmest visuaalist oli parim tol hetkel, aga see ei tähenda, et ta sinu teiste reklaamidega suudaks nii-öelda võistelda või tuua sulle kampaania tasemel või akkaunti tasemel mingit väärtust. Ehk siis pigem ma olen, meie lähenemine on see, et me tahame pidevalt sööta ette uusi visuaale Muidugi on hea praktika, et sul on näiteks äätsetis, sul on olemas staatilised reklaamid, sul on olemas videod, sul on olemas karusselid ja need kõik on olemas no, Facebookis siis näiteks äh, feedi jaoks ruudukujool, äh, story, ilse jaoks loomulikult siis äh, portrait formaadis. Et aga et kui sul on need erinevad asjad olemas, siis regulaarselt sinna äätseti juurde sööta uusi versioone Ja panna need, mis halvemini on toiminud lihtsalt pausile, et teha ruumi uutele. Versus see, et sul on iga nädal nii iga esmast ma panen uue eibi testi ja saan teada nende kahe võistleja parima. Ja see ei pruugi üldse sul kampaanias toimida. Minu üks suur projekt eelmine aasta oli ka ühe kreativ partneriga. Me tegime väga pikka nagu osalise testi, et saada teada lõpuks, et need reklaamid, mis me koos tegime, Lõpuks, kui ma näed siin kampaaniatesse panin pärast seda, kui me olime need kümnesse keelde tõlkinud, äh, super palju effortit olnud siis kampaaniates lihtsalt kadusid kuskil ära ja sa mõtled, et okei, okay, ma olen pool aastat mingi kaks eemailipäevas selle pärast saatnud, et pigem eelistan on seda varianti, et, et sa annad lihtsalt...
0: Otsustada. Just,
2: mm -hmm. et äh, see lihtne ei pidest... Selle on oma väärtus, kui sa veel ei tea absoluutselt, mis sinu jaoks toimib ja sa võibolla ei ole nii, et sul ei ole nii palju kampaania, sul ei ole nii palju eelarv, siis loomulikult vahepeal testida näiteks, mis sõnu toimib. Näiteks üks koht, kus ma soovitakse ebidesti on see, kui sa veel täpselt ei tea, mille näiteks väärtuspakkumine on sinu klendile kõige ahvatlema. Sa, sa tahad testida, kas see on mm, hind, kas see on usaldusväärsus, kas see on turvalisus. No mis iganes asjad sinu toodat või teenust iselamustavad, siis näiteks pane need kolm sõnumit täpselt samasuguse visuaali peale ja testi neid oma vahel. Ehk siis saad, saad teada, mis sinu klendile nagu väärtuspakkumisena meeldib. Ja siis võta see väärtuspakkumine ja pane see näiteks viie erineva visuaali peale, loo viis erinevad konseptsiooni ja siis pane need oma kampaaniasse. Sa juba tead, et sõnum toimib. Ja inimestele võivad meeldida väga erinevat asjad visuaalselt. Mõni tahab näha pilti, mõni tahab näha selged suurt numbrit, mõni ei tahab vaadata videot. No, et ma pigem läheneks niimoodi, et ma saan teada, mis sõnumid mu klendile olulised on ja siis serveerin neid erinevatel viisadel. Ja kui ma näen, et sealt mingi visuaal näiteks alati on top kolm, siis ma ei lähegi võibolla jalgeltest läjutama. Ja ma teen iga paari nädala tagant sellest samast visuaalist uue versiooni. Võibolla nii praktiline inimene, et ma kuidagi ei, ei näe seda väärtust, et põgu aeg midagi täiesti nullist luua, mm -hmm. aga pigem jah, nii püüd Aga
0: Kuidas üldse selle algoritmi eest, mis te ise nagu arvate, et kui palju algoritmilt vabadust ära võtta? <laughs> ei mis su...
3: Minu lähenemil on see, et mina ei võta algoritmist midagi ära ja et mina annan talle vabad käed alati. Et ma ei piiradada mitte mingite sihtrühmadega, ma ei piiradada mingite nende, ma ei tea, yeah, vaid, yeah. Aga, aga see kõik, on nagu üks, üks aga juures tegelikult. Et, et sa võtsid ainult siis teha, kui sa optimeerid nagu conversionile, mingile actionile. Et kui sa lähed lihtsalt Just. mingi impressionite või reachi püüdma, siis sa lihtsalt pead ise seda käsitsi nagu piirama hakkama. Aga kui sa lähed nagu tehingul optimeerima, siis sa masinõpele jääb sul ise selle õige kliendi üles mm -hmm.
2: Ja et kõik taga tubavad ja peab olema korda tehtud, enne kui saad ja, äh, niimoodi läheneda.
3: Tracking on nagu, fundament, et sellest, kui seda ei ole, siis maja ei pisi koos.
1: Aga teil on kampaaniad optimeeritud siis kuidagi revenuele või ma eeldan, et see ei ole lihtsalt app installile, sest muidu sa võidu saada nagu ooda täp app installe kuskelt Indiast.
3: No, meil on eesmärk on new user acquisition, siis uud klienti püüame. Eks on just maksel kasutaja. Ja, või... ja me, nagu eventide poolest, näiteks me räägime pool foodist, ongi, et nagu first order delivered on nagu see event, et äh, ma alustame, me alustame reklaami, et ta peab installima appi, ta peab registreerima kasutajast, ta peab endaga digkarisestama, ta peab sinna ostukorvi lisama ja et nagu tegelikult pikk protsess ja siis kui see toode kohale jõuab, siis me saame first purchase või first order complete ja saadame selle info tagasi nüüd algoritmidele. Ja need omakord hakkavad otsima meile veel uusi kliente nagu mingite parameetide põhjal. Ja mm -hmm.
2: yes, see on see, mille põhjal me hindame, kuidas kampaaniat on, aga see ei tähenda otseselt, et me optimeeriks kampaaniat veel äh, alati sellele nagu lõpp, 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 lõpp eesmärgile. Noh, ideaalis ju tahaks äh, või isegi mingile purchase value pigem, aga paratamatult on ka see, näiteks, et kui sa lähed, lähedki selle lõpp eesmärgiga näiteks äh, täiesti puhul see first order, või siis driverite puhul, et nad läheksid tänavale ja võtaksid oma esimese klendi peale ja selle sõidu, siis sa jällegi ei pruugi anda algoritmile piisavad võimalust optimeerida, sest et näiteks event tuleb sisse hästi vähe. Et sajast appi installist, kui paljud jõuavad selle, ma ei tea, 7 päevas akna jooksul, kui paljud üldse jõuavad selle esimese orderingi, et see on jällegi siuke tasakaalu leidmine, Me üritame optimeerida oma kampaaniaid äh, mingile actionile, mis oleks relevantne, aga samas ikkagi tooks meile sisse piisavalt conversionaid iga nädal, et kampaania oleks võimeline äh, järjapidevalt õppima. No, need on asjad, mida me tõesti testime, millele me peaks oma kampaaniad optimeerima, et me saaks piisavalt head tulemused ja meie kampaaniad oleks äh, jätkusuutlikud.
0: Mis on mingid actionid mille te olete optim, tihti optimeerite nagu, mis teil nagu toimub kõige paremini?
2: Piige, mõtlen näiteks just nüüd siin sõitude poole pealt, et võibolla mitte ala sellele, et inimene lõpetab sõidu, oma selle esimese sõidu, vaid lihtsalt ostudele, ehk ostudele siis sõidumõttes sõitudele, et algoritma hakkaks otsima inimesi, kes teeks sõite. Mm -hmm. Nii, aga lõppeesmärk või kuidas me näiteks võrdleme kampaineid oma vahel või kanaleid oma vahel, me vaatame näiteks, et mitu esimest sõitu saab sellest kampainest. Mm -hmm. Või samamoodi Poltfoodiga. foodiga. Et alati ei saa optimeerida kampaanialt enda lõppeesmärgile või oma sellele business eesmärgile. Et See on puhas küsimus ja mõnikord mõnes kanalist tõesti optimeeridki app installile, sest et see lõptulemus tuleb niimoodi parem. Aga noh, seda väga raske ennustada Tõesti. Mõnikord isegi mitte app installile, mõnikord lihtsalt sellele registreerimisele. Et aga kas sa taga on mingi loogika väga raske enne aru saada, kui see test on tehtud. Ja jällegi ei pruugi toimida igas riigis ei pruugi toimida igal vertikalil. et See on selline pidev
1: võimaluste otsimine. Äh, see tänane episood on selline, et ma tahaks vahepeal nagu videopilt ja mingid jooniseid siin teha. Et... Oh, ma lähe, tahaks teha, see ära, teha. Keeri, see see
3: mõrita, et see jookseb pildilast mõrida.
1: Excel jookseb kogu aeg. <laughs> <laughs> ja. Ma tahaksin mõõtmise kohta veel küsida, et sa Reimo enne siin naljaga ütlesid, et kõige suurem kanal on ikkagi organic. Või no, mitte naljaga, aga, aga päriselt ütlesid seda. Et Kas te kuidagi üritate seda orgaanikut nagu tükkideks ka jagada? Et, et kust see siis tuleb?
3: Ma isegi ei tea, et keegi üritaks jagada neid kuidagi tükkideks. Sest et hästi palju on meil nagu offline. Näiteks tänaval on sõne, et autode peal on, on ju branding. Kullerite kottidel on branding peal. Sinu pusa Minu pusa peal isegi on. Et, et seda on nagu nagu raske mõõta eraldi. Või kuidagi lahkuli, et kui palju nüüd tuli, ma ei tea. või mingi bussi paviljoni pealt on või sege ennast. Et, et, et kõik ühte kompoti, Vähemalt nii palju raporit kui mina näin, on Kõik kogu on ühes kompoetis koos ja siis eraldi tulebki peida, ads ja siis mingasjõige veel. A, ah, cross pollination on kolmas suur osa.
1: Mis see on? See siis on.
3: <laughs> põhimõtteliselt et noh, kuna pall, on nagu palju tooteid Meil on nagu suur siuke näiteks Bolt Foodile me saame uusi klient poolt Bolt appis ah, lisal okay. appis on seal mingi food ikoon on selle peal et ole sinna ja väga palju mingi protsent tule ja, mm. ka, ja? Et, teda, mis see sõnalik cross... cross pollination, pollination. pollination. ma täsel Uustel... näiteks iga päeva on et, <laughs> kunagi selle selle peale et veibare mm. iga igaüksi kindlasti kasutab seda terminat täste
2: No jah, selliste orgaaniliste asjade puhul, nagu mingid pussipeatuste brandimised ja see, et vist väga suurt muud varianti ei olegi, kui lihtsalt mõtta enne ja pärast. Kuidas? Ja
3: offlineiga tehaksid üldse, et, et väga on väga üks, muud, üks suur offline kampaania meil on isegi, mis seda isegi incrementaliga mõtama.
2: See on üks väga kallis ja peen mida me testime incremental, ehk siis no, ka see inkrementaalsus, millest me juba oleme oleme siin rääkinud. Öö, nemad siis öö, see ettevõtte keskendub kui sellele et aidata enda klientidel öö, inkrementaalsust paremini mõista ja testida.
3: Põhimõtteliselt taga on see, et, et offline on võimalik digitaalselt mõõte. Kõik kanalid, mis on jooks. sa ei tee mitte mingid muudatusi näiteks. Ja nüüd launchid mingi väga suure offline kampaania tänavatel ja sa märgid endal seal tööriistas ära millal su see kampaine pihta hakkas ja vaatab, kas sellest hetkes alates on mingid muudotsi toimiuma hakkanud ja sa tead, mis selle offlinei nagu impact oli. Mm -hmm. Aga, aga noh, selleks, et see on nagu puhas, puhtalt mõdetav oleks sellel teadud eldingimusel
1: see on mingi suur ja ka ma saan aru siis.
0: On teil veel mingid üksid uusiga, mingid huvitavad tööriiste mis ei ole nagu nii, nii, nii taabärast ei levinud, ma ei mis ei ole nagu mingi Google Analyticsi tuntusega.
3: Mina ütlen, et Ainuke tööriist, et äh, Digitur on sõdukas olla sõna, sõla arvutid internetvühendusest. Mm -hmm.
1: See on see vastus, mida me ootesime.
2: Sa <laughs> lugesid olevastus ette. Aga ei, ma, selles mõttes äh, me oleme ikkagi väga sõltuvad tasuta Google'i tööriistadest. Iga päeva töös ma ei tea mitud spreadshiti ma päevas näen. Et, no, loomulikult meil on mingid tehnilise lahenduse, mis tulevad lihtsalt meie toote eripäradest. Aala me kasutame AppsFlyerid, mis on siis platform, mis aitab meil kogu seda appi poolt kokku tuua ühte dashboardi, mida saavad siis kõike pooled kasutada, aga no see on nii lihtsalt meie spetsiifiline. Ma ei ütleks ka, et see on midagi üliolulist, mida peab omama.
1: Kui me enne rääkisime, siis vist Reimo osa mainis Google Ads Editori.
3: Jah, Google Ads Editor on tasuta, kõigile kätte saada, ilma piiranguteta. Võimaldab teha Google siis tegelikult kõiki kampaania tüüp võima väga lihtsalt ja ütleme pool automatiseeritult isegi. Mm. Et, et kui, kui sul seda teuristab pole, siis sa tahad reklaama, search reklaama teha, see on ikkagi üks saaval siin tekstid sisse, kas taipima või copy-pastima spreadsheetist, aga editor võimaldab seda kiiresti importida nagu, ma ei tea, tuhat või kümme reklaami nagu pari
2: Kindlasti väga praktiline igal ette
3: võtta. metale tulla
0: mingi sõike tavaline asi. Meta, et see edital. Ah, Kuna... Eks
2: neid on erinevaid, aga need ei ole tasuta tavaliselt.
3: Ma tean, et ma oleme kunagi spreadsheeti, või Exceliga lahendanud seda asjaga. Ja,
2: aga see ei olnud ka see mingi on, ülimugav. Ja tasuta ta ei ole, millega oleks kokku puutunud. Ja igasugused muud editorid. Kegi ei ole mind piisavalt veennud, et see on vajalik. Ja me neid ei kasuta, et me ikkagi lähme suht palju lihtsalt platvormi sisse ja teeme neid muudatusi ja asju seal. Google Ad editor tundub ainuke selline, millele anda oma soovitus. Ja
3: kas, kas ma, ma küsin sinu kast otsa, et kas me mitte ei täinud seda ümberkolimist kui me eventaväetusime? ka tänu sellele, et teile ära.
2: Jah, Google Ads editoriga. Ja, et see nagu, kui sul on suur mahta, ikkagi aitab mingitel tegevustel väga palju aega kokku hoida. Tõesti võin tuua näita, et kui meil oli vaja Facebookis kolida kampaaniad ühest reklaamikontost teise, no see juhtus ka puhtalt sellepärast, et reklaamikontod on piiranku palju äätseta, sul saab olla näiteks. Ja me pidime otsustama, et millised kampaaniad me siis kolime ümber. Ja me otsustasime, et me võtame terve ühe vertikali kolime ümber, et siis meil on Iga vertikali kohta, eks ole üks seadkonta. Facebookis sa teed seda manuaalselt, kõik visuaalid, iga, tekst, üks, saaval koopi Sul ei ole mitte mingit võimalust. Ja, meil on vaja Google Ads editori meta editionit, kui kegi saab, kegi teab ja, kedagi.
0: aut out kellelegi siin, kes kuuleb <laughs> mõni.
1: Et see on täiesti üks mugav töörist. Ma saan aru, et teil on tegelikult otsite praegu ka oma tiimi uusi inimesi, et teil on 120 tööpakkumise kokku nii turundusvaldkonnas kui ka mujal tiimides. Et kuidas te ise nagu poolti töökeskonda ise või millised inimesed otsite? Uh, isegi enda tiimi otsime praegu
2: ühte inimest. Kui uh, keegi on väga hea B2B's, siis uh, meil on neid teadmisena natukene puudu. Uh, nii et kui keegi tunneb, et see pakub uh, neile huvi, ootame teid väga. Turunduses kokku on umbes praegu üldse mingi kümme töökohta. Uh, on uh, PR's, uh, copywriteritele oleks tööd, kuni siis uh, juhipositsioonide nii, uh, ja tehniliste uh, inimesteni välja. Mis on B2B
0: nagu? Mis bisnesitele ta tulnudab siis?
2: Meil oleks vaja kedagi, kes aitaks meid. Ma positsiooni on Bolt Business Performance Marketing Manager. Ehk siis, et otsida Bolt Businessile uusi klente, uusi ettevõtet, kes kasutaksid Bolt Businessid. Äri sõituda tegemiseks. See on meie tiimis üks ainuke töökoht, mis praegu on vaba. Aga üldiselt poldis ma arvan läheb hästi inimestele, kes tunnevad huvi, kuidas asjad töötavad päriselt. Alati on tööd rohkem, kui sa jaksad ära teha. Ja kui see sulle pakub mingit selles et sa saad teha nii palju, kui sa jaksed Ja teha sellised asju, mis võibolla ei ole sinu tööölesand, aga sa tunned millegi vastu huvi. Et selline nagu hands on, on kindlasti märksõna. Et see ei ole nii, et ma ei tea ise ühtegi, ühtegi manageri või liidi poolis, kes tegelikult ei teeks hands on tööd. Et meil on kõik inimesed, mul tundub sellised nagu studisimulikud ja tahaks kõik asju lihtsalt ära teha ja saada aru, kuidas teha paremini. Ja ma on selline erialaselt kasvamine on
1: poltis hästi lihtne. Um, Ma oletan, t... et liia, kui meil oli poltfuudi ta ütles midagi sellist, et boldis, nagu toimub kogu aeg nii palju, et sa õpid ühe aastaga nagu rohkem, kui sa muja õpiks mingi viie aastaga. Et... Probleemides väljakutse nägemine. Ma arvan, see on lihtsalt kõige
2: ousam vastus, et meil ei ole probleeme. <laughs> meil on ainult väljakutsed. Läga ja või. mõnes mõttes ei ole meil ka ebaonnestumisi midagi läheb no, nii-öelda valesti, siis me väga ei nuta, me pigem leiame selles mingi võimaluse õppida ja testida ja saada targemaks.
3: Seda on tästi Ma ei saa
2: olen ka nagu, kogen seda, et midagi, nagu, sa teed just valesti enda
3: jaaksesse aga siis keegi vaatab nagu, asjadele peale, et ah, aga siin on nagu, mingi data point me saame sellest mingi testi nagu, almetest välja võtta ja saame nagu, mingi tulemuse, mida me poleks teada saanud.
2: Ja, igasuguseid asju on juhtunud, <laughs> aga tõesti võtad asja niimoodi, et okei, okay, mida me sellest õppida saame? Ähm, see on aidanud, äh, noh, sest mõttes loomulikult on tihti ka väga stressirikas, keegi ei eita seda, et kui sul toimubki kogu aeg nii palju, et sa tead, et ei saa kunagi otsa või no, sul ei ole seda tunnet, et nüüd on tehtud. Ma seda tunnet lihtsalt ma... No, väga korjaks võib tuleb, mingi väiksema siis saab tehtud, aga kogu aeg on midagi rohkem teha. Et stressi on loomulikult väga palju, aga see, et, et ma tean, et isegi kui midagi nii-öelda läheb valesti, siis keegi ei tule mulle ütlema, et kuule, et no, palun võta kokku ennast ja tee midagi muud, kui sa hakkama ei saa, et seda mitte kunagi ei ole. Et, ja meie tiim, meil on lihtsalt väga kokkuöidav tiim ja kuidagi saab alati kindel olla, et kui mina ei tea või ei oska, siis Kindlasti ei aitab välja, kuigi see ei pruugi olla tema tööölesenne.
1: Eks ma saan aru, et poldi kodulehel on careers.polts.eu
2: careers.
1: on kõik, ja. kõik info olemas. Ja, tu ja eristel tulge meie tiimi. <laughs> Aga oleme kiudnud meie traditsioonilise lõppuküsimuse, nii palun teilt mõlemalt ühe erialase raamatu, blogi või podcasti soovituse.
3: Ei Eri jäga hmm. võiks olla, ei tea. <laughs> no, okay. Ma oleks meil soovitanud diskreetse matemaatika õpikud. <laughs>
2: see on väga erialane.
3: See Ta ei ole võib aga mõtlen, et üllatavalt kasulik õpik ja minu töös... olen seda raamatut kõige rohkem enda räämalt riivulik kätte ja nagu
0: Äliselt, mingit asju või? vaadanud.
3: See tuleb väga kasuks. Ei, see on väga uus, uus.
0: teistlüüpi soovitus. Väga hea. Ja.
2: Väga mm -hmm. Ja mina võibolla läheksin see kord podcasti teed selline podcast nagu The Overthinkers, mida siis peavad kaks turundustrateegi, kes peavad ennast ka suurteks ülemõttejateks ja siis nemad arutavad teemadel alates mingid väga suured strateegilised küsimused, kuni pisikesed igapäevased mingid tulundusväljakutsed. Väga tore kuulamine.
0: Kuigi see ise ütlesid, teil on nagu mõte see, et mitte ei mõtle üle, vaid mõtled ette.
2: Ja aga nad kuidagi lahendavadki seda huumoriga ka, et nad teavad, et nad mõtlevad üle ja, ja nad teavad, et seal on kuskil veel neid inimesi, kes seda teevad.
0: Väga Eee, aga hästi väga super väga põnev episood oli ma arvan et siit sai nii siukest üldist inspiratsiooni kui ka väga palju nagu tehnilisi ja väga spetsiifilisi teadmisi ka mida, mida rakendada minul juba sõrmet sügelevad eee, aitäh ja Reema aitäh et saite tulle eee, aitäh sina kes sa teisel pool kuulesid ja ma loodan et sa saite ka kasulike mõteid. Kui see episood sulle meeldis, siis jaga seda palun oma Instagram stories või LinkedInis. Ja kui sa kuulad meid Spotifys, Google või Apple Podcasts, siis vajuta kindlasti subscribe nuppu, et sa kuuleksid esimesena, kuhu Startup Turundus liigub. Kuuleme järgmises osas kus siin on järgmine huvitav Startup Turundaja. Olge tublid ja edukad tulundamist.